0: Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber. Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Want niemand past 100% op een functiebeschrijving, weet ik, uit mijn ruime HR-ervaring. Er is een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. Om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Met twee simpele stappen kun je effect bereiken. In deze podcast ben ik normaal gesproken in gesprek met HR-professionals of leidinggevende. Maar vandaag heb ik geen gast, dus vandaag ben ik vandaag helemaal zelf aan het woord. En ik wil vandaag jullie meenemen in um, het idee achter van hokjes naar puzzelstukjes. En ik heb een polletje gedaan op uh, LinkedIn en daar kwam uh, uit naar voren dat... Uh, samenwerken vanuit verbinding een thema is waar, ja, waar mensen meer over willen horen. Nou, dat past natuurlijk heel goed bij het, uh, bij het thema, dus uh, dat lijkt me een goeie om even bij de kop te pakken. Um, hoe ik hier nou zo toegekomen ben, is eigenlijk dat ik uh, heel lang als HR-professional heb rondgelopen in allerlei organisaties. Twaalf jaar lang in twaalf verschillende organisaties, hele verschillende organisaties ook. Dus is echt van, van profit tot, uh, tot non-profit, uh, retail, verzekeringen, uh, banken. Je kan het zo gek niet bedenken of ik, uh, ik heb er wel ervaring en ik heb daar een, een enorme brede blik van gekregen. Uh, wat er wel en niet werkt in organisaties. Juist omdat ik steeds uh, uh, ook weer wegging, heb ik daar een, een vrij frisse blik op, uh, op gekregen. En, nou, dat is, dat is uiteindelijk, uh, gemond in, uh, van hokjes naar puzzelstukjes, uh, waar deze podcast natuurlijk, uh, over gaat. En de basis daar, uh, daaronder is, uh, dat ik eigenlijk elke werkervaring die ik had, kreeg ik een uh, organogram, uh, overhandigd. En overal in welke organisatie ik ook kwam, zag dat organogram er op dezelfde manier uit. Terwijl het totaal verschillende organisaties waren. Er was hoogheid dus een keer een laagje meer of minder. Maar in feite, een organogram is een verzameling hokjes. Dus zo zijn wij georganiseerd, zeiden ze dan. En ik begon het eigenlijk steeds grappiger te vinden. Uh, want ja, uh, eigenlijk uh, organiseert dus iedere organisatie theoretisch gezien op dezelfde manier, maar kan er een totaal andere cultuur zijn, kan de output ook een totaal andere zijn, kan de kan, qua, qua, qua sfeer, uh, qua manier van met elkaar omgaan, uh, nou ja, alle, allerlei dingen kunnen ongelooflijk anders zijn, uh, functieinhoudelijk natuurlijk ook. Dus wat ik... Interessant vond is dus in theorie: organiseren we eigenlijk allemaal op dezelfde manier, namelijk, we hebben een hokje en daar hebben we een functiebeschrijving aan hangen en daar moet dan iemand op passen. En er komen eigenlijk twee enorme krachten bij kijken om met dat hokje te werken. En daarom is het ook zo lastig om er los van te komen, maar het kan wel, is mijn geloof. De ene kracht is vanuit de werkgever, dus vanuit de organisatie, namelijk, dan hebben we alles georganiseerd. Dus dat dan wordt alles gedaan wat we bedacht hebben dat we moeten doen. En dat is op zich best een logische gedachte. En het moet ook gedaan worden. Daar ben ik het ook roerend mee eens natuurlijk. Hoewel je af en toe best wel eens kan afvragen. Moeten we hier wel mee doorgaan? Maar dat is even een, uh, dat is even een sidestep. Maar... Um, dus alles moet inderdaad gebeuren, maar de vraag is natuurlijk wel door wie dat moet gebeuren. En die, die vraag die wil ik eigenlijk vooral stellen. Dus uiteindelijk gaat het er vooral om dat het werk gedaan wordt. En ik zou het heel fijn vinden als het wat losser komt van degene die dat toevallig dan op zijn functiebeschrijving heeft staan. Uiteindelijk geloof ik dat het de bedoeling is dat we onze waarde leveren en mensen willen heel graag waarde leveren. En dat we dat uh, zo optimaal mogelijk doen. Dus eigenlijk het maximale uit mensen halen. En dat, uh, nou, dat is in ieder geval mijn, uh, mijn enorme drive. En dat lukt niet zo heel erg goed eigenlijk met een, met een hokje. Dat kader is gewoon voor heel veel mensen. Eigenlijk voor iedereen, want niemand past dus 100% op zo'n functiebeschrijving. Is veel te krap. Het beperkt op een gegeven moment ook behoorlijk je zicht, dus je denkt op een gegeven moment dat diegene alleen maar datgene kan doen wat hij uh, inderdaad op die functiebeschrijving heet staan. En dat is gewoon ontzettend zonde, er zit gewoon ontzettend veel meer in mensen dan ze, dan ze laten zien. Dus alleen datgene wat ze laten zien, daarvan weet je, nou dat hebben ze in zich. En... Uh, dus dat is een, een, een enorme kracht, in ieder geval vanuit de organisatie... Voor, om, om mensen in een hokje te willen zetten. Er is nog een kracht, namelijk die vanuit de medewerker. Dus die wil uh, ook graag duidelijkheid. Dus is eigenlijk dezelfde behoefte, ook duidelijkheid... Maar dan uh, gaat het meer om uh, waardering, erkenning, uh, daar ook beloning voor krijgen en dergelijke. En gewoon weten waar je aan toe bent, weten wat er van je verwacht wordt en dat kunnen leveren. En dat geeft een uh, prettig gevoel. Dus in um, situaties waarin er totaal geen regels zijn, uh, gaan mensen eigenlijk ook uh, vrij snel uh, regels maken. En dat geeft dan een bepaalde vorm van veiligheid. Dus dat is een enorme menselijke behoefte en daar, daar moeten we dus ook als organisatie wel aan doen. Dus je ziet ook wel in organisaties waar dan helemaal geen hokjes zijn, eh, dat mensen daar juist weer behoefte aan hebben. Dat ze behoefte hebben aan kaders, aan, aan iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Nou, dat kunnen natuurlijk ook andere dingen zijn dan de, dan de randjes van een, van een functiebeschrijving. Ik sprak vanmorgen iemand die, die zei dat het juist een gemeenschappelijke missie is waar je enorm aan kan verbinden. En dat, nou zeker in, in hele betekenisvolle organisaties geloof ik dat dat zeker zo is. Vraag is wel of iedere organisatie dat zo, zo, zo mooi kan verwoorden. Want sommige, sommige organisaties, als je daarnaar kijkt en ik, nou ik weet niet wat er zo precies zo betekenisvol aan is. Maar... Nou, daar zou ik best over in gesprek willen gaan, maar dat is een ander onderwerp. Dus maar wat ik daarmee wil zeggen is dat er dus eigenlijk twee krachten zijn die, uh, die ervoor zorgen dat mensen in die hokjes uh, willen en uh, willen, willen passen en dat we dat als organisatie eigenlijk ook willen. Dus dat maakt het ook uitdagend om er los van te komen. En toch zijn er inmiddels al heel wat voorbeelden um, van uh, organisaties waar uh, er wel al geëxperimenteerd wordt met het loslaten van de hele strakke kaders. Dus eigenlijk al meer het puzzelstukjes denken. En uh, dat heeft uh, ongelooflijk Mooie effect. Dus dan uh, ik zou daarvoor eens eer, de eerdere afleveringen met, uh, met leiders uh, luisteren. Uh, daar zitten een aantal hele mooie pareltjes bij, waarin je zelfs in organisaties met uh, hele strakke CAO's en hele strakke regelgeving, toch kunt experimenteren. Dus eigenlijk uh, in de praktijk experimenteren en theoretisch gezien is het allemaal geregeld. En uh, dat, is, nou, dat is vaak wel hoe het is. Dus als ik lezingen geef over dit onderwerp... dan uh, krijg ik ook altijd allerlei voorbeelden te horen... vanuit uh, de zaal, vanuit het publiek en de deelnemers... Uh, ...waarbij ze al vertellen dat het al zo werkt. Uh, en dat is heel mooi, dat is, uh, dat is eigenlijk heel fijn zelfs. Want dan zijn er ook dus al de effecten, die zijn dus ook al uh, zichtbaar en voelbaar. En uh, mensen vinden dat eigenlijk heel erg fijn. Alleen wat er niet fijn aan is, is dat het vaak niet uh, out in die open is. Dus dat mensen niet uh, openlijk met elkaar afspreken... Uh, ...nou Piet neemt dit onderdeel van mijn functie over... ...want ik vind dat gewoon eigenlijk helemaal niet leuk... Uh, en ik vind het niet alleen niet leuk, ik kan het ook gewoon niet zo heel goed. Uh, ik heb er gewoon niet zoveel talent voor. Ik wil er eigenlijk ook niks in leren. Ik kan er ook niet echt wat in leren, heb ik echt wel geprobeerd. Dat vind ik wel een belangrijke, dat je het wel geprobeerd hebt. Maar het ligt me gewoon niet. En uh, dat uitspreken, dat is, uh, dat is waar ik mensen heel graag toe uitnodig. En ik weet uit ervaring dat dat echt wel uitdagend is. Want ik ben, ik ben natuurlijk zelf, of natuurlijk, ja, ik ben zelf begonnen hiermee. Uh, in 2003 al om van mezelf, van een hokje, een puzzelstukje te maken. Dus ik ben gaan uiten waar ik niet heel blij van werd. En dat is eigenlijk gekomen doordat ik een vraag kreeg over wat ik dan... Uh, of ik een project wilde, wilde uh, leiden. Had ik nog nooit gedaan. Stond ook niet in mijn functiebeschrijving. Maar mijn leidinggevende vroeg het mij wel. Dus nou, ik ben Mieke, zo heette ze, uh, nog steeds eeuwig dankbaar dat ze die vragen heeft gesteld. Want dat heeft bij mij eigenlijk dit hele gedachtegoed in beweging gebracht. Uh, want toen dacht ik, ja, dat wil ik uh, heel graag doen. Ik voelde daar echt een ongelofelijke ja bij. Dat herken je misschien wel van jezelf. Dat je ergens gewoon een hele duidelijke ja bij voelt. Uh, zonder dat je er ervaring in hebt, zonder dat je weet precies hoe, maar dat je gewoon alleen maar jezelf hoort zeggen ook, ja, dat wil ik. En um, nou, dat had ik dus bij dit, uh, bij dit project ook. Maar vervolgens dacht ik wel, ja, maar dat kan, dat kan ik natuurlijk wel gaan doen, maar uh, communicerende vaten en zo, ik had natuurlijk een heleboel ander werk ook. Dus ik dacht, ja, dat, dat, dan moet ik toch iets uh, laten vallen in ieder geval gedurende dat uh, project. En dat zou een half jaar duren. Um, over, overwerkschrijven was namelijk niet de bedoeling. Dus vervolgens uh, zei ik, ze, nou, dan wil ik er wel, wat, wel graag wat vanaf halen. Nou, dus toen keek, keek ze mij wel behoorlijk aan alsof ze water zag branden. Want uh, op een of andere manier zijn we dus gewend in organisaties om... Uh, vooral ja te zeggen tegen leuke extra dingen, uh, maar geen nee tegen niet zulke leuke uh, vervelende dingen die je gewoon niet liggen en waar het resultaat ook niet zo fantastisch van is. En nou daar wil ik eigenlijk graag verandering in brengen, want uh, uiteindelijk ben ik dat dus toch gaan doen. Ik ben toch nee gaan zeggen, maar ik heb haar zorg weggenomen. Want haar zorg was, het wordt niet gedaan, het werk wordt niet gedaan. Dus wat ik dan uh, zou laten liggen, dat zou dus daadwerkelijk blijven liggen. Nou, dat was natuurlijk haar zorg, dat snapte ik heel goed. Dus vervolgens ben ik dat gaan oplossen. Dus een collega van mij, Bene op mijn kamer, Wendy, die, uh, die vond dat onderdeel hartstikke leuk. Gelukkig hadden we het daar een keer over gehad, want dat is dus een hele belangrijke... Um, zij heeft dat gedurende dat half jaar overgenomen en uh, nou, daar waren we allebei uh, heel erg blij mee. En, en Mieke was daar ook blij mee, want ja, het werk werd gedaan. En het werd zelfs nog beter gedaan, want Wendy was er veel beter in dan ik. Ik kon daar gewoon vijf dagen op zitten ploeteren en zij was dan gewoon uh, een paar uurtjes bezig. Uh, dus dat is een hele interessante. Dus hoe uh, zorg je nou ervoor dat mensen uh, veel meer waarde leveren eigenlijk in de tijd dat ze er zijn... En wat het leuke, de bijkomstige ervan was, is dat er eigenlijk ook veel meer samenwerking ontstaat. Dus door dit dan over te, te dragen aan iemand anders, heb je het daarover. Want jij, ja, je hebt wel wat over te dragen natuurlijk, want jij deed het eerst al die tijd. Dus daar ontstaat eigenlijk ook een relatie, een, een punt waarop de puzzelstukjes in elkaar grijpen, daar waar die er dus daarvoor niet was. En... Dat is eerlijk gezegd wel iets wat mij heel erg is opgevallen, dat heel veel mensen die al heel lang met elkaar samenwerken, eigenlijk uh, allerlei aspecten van elkaar niet kennen. Dus eigenlijk elkaar best wel slecht kennen. Dus tenzij je elkaar echt nodig hebt in het werk, dan, uh, dan, zit, er dus, hè, dan zit dat eraan vast. Um, maar in feite ja, heb je elkaar natuurlijk allemaal nodig en het mooie is dat je dus gewoon soms ook helemaal geen idee hebt wat voor talenten je eigenlijk allemaal in je team hebt zitten. Totdat je daadwerkelijk daar een gesprek over gaat voeren. En dat is nou precies wat ik, heel, wat ik echt beoog met van hokjes naar puzzelstukjes, dat, dat er een plenaire gesprek komt dat dat een, een, een onderdeel is van, een, van gewoon de werkweek... dus onderdeel bijvoorbeeld ook van een, van een vergadering... of een meeting, of hoe je het ook maar wil noemen... dat er ruimte is... Om te bespreken waar je wel niet blij van wordt, waar je, waar je iemand anders voor zoekt. of je iemand wil, wil vragen mee te denken om iets slimmer te organiseren. of je er misschien wel helemaal mee kan stoppen. Dat zou je natuurlijk ook met een, met een team kunnen bespreken. van is dit nou eigenlijk wel zo zinvol? Want soms zitten er wel eens taken bij dat je denkt. nou, moet dat nou echt? Is dat nou echt? Uh, uh, leest iemand dat bijvoorbeeld? Dat er een of andere rapportage gemaakt wordt? Ja, dat moeten we doen. Maar vervolgens is dan de vraag, ja, leest iemand het ook of kan iemand het eigenlijk wel lezen? Is het überhaupt wel informatie? Um, of zijn het gewoon alleen maar allerlei cijfertjes in een spreadsheet waarbij iemand denkt, nou en bedankt voor de rapportage, ik ga weer verder met mijn werk. Uh, dus dat zijn echt wel hele interessante vragen om eens bij stil te staan. Van klopt het eigenlijk nog wel dat we dit aan het doen zijn? Wordt er iemand hier, hier blij van? Uh, is iemand hiermee geholpen? Um, dus samenwerken vanuit, veel meer vanuit verbinding. Uh, ja, ik hoor heel vaak dat uh, heel veel mensen als een soort uh, eilandjes uh, langs elkaar heen uh, aan het werk zijn. En afdelingen ook. Ja, in feite is dat natuurlijk dezelfde beweging. Als afdelingen zijn uiteindelijk gewoon ook allemaal mensen. En wat voor verhalen er over de ene afdeling en de andere afdeling rondgaan... bepaalt wel heel erg de beeldvorming. Ik weet dat ik veel in, uh, in organisaties heb gewerkt... waar dan bijvoorbeeld een kift was tussen sales en marketing... terwijl ze eigenlijk hetzelfde doel hebben. Uh, maar op een of andere manier uh, ja, was iedereen gewoon zo met zijn eigen dingetje bezig... Dat, dat de verbinding en het grotere geheel waarvoor je het dan allemaal doet, een beetje zoek leek. En uiteindelijk uh, is dat natuurlijk wel, ja ik vind het persoonlijk de rol van de leidinggevende van beide afdelingen om daar de verbinding te gaan maken en dan de rest van de teams daarin mee te nemen. En dat, uh, uh, daar, daar kan ongelooflijk veel winst ontstaan, want als je vanuit het grotere geheel met elkaar verbonden bent en samenwerkt naar hetzelfde doel toe, dan, dan ga, ga je ook kijken naar hoe kan het eigenlijk nog efficiënter en nog slimmer. Uh, in plaats van dat, uh, dat marketing iets doet waarbij sales dan zegt, nou, dat is helemaal niet handig. Dan moeten wij het weer helemaal overnieuw doen. Uh, maar als dat soort dingen niet alleen maar, zeg maar, zo tegen elkaar als een soort klaagzang geuit worden, maar niet uh, met de persoon zelf, omdat er een soort rare uh, ruis tussen zit, ja, dan, dan los je dat dus niet op. En dat is, uh, ja, dat is ontzettend zonde. Dus ik... Uh, ik ben een groot voorstander van het gesprek en, uh, en, en soms dus ook wel het moeilijke gesprek. En wat wel mijn ervaring is, ik heb daar zelf ook uh, heel veel aan gedaan in, in uh, relaties in, in mijn persoonlijke leven, maar ook op werk eigenlijk altijd wel. Mijn streven is eigenlijk altijd dat er gewoon helemaal geen ruis op de lijn is. Dus dat je relaties met mensen hebt waarbij er gewoon niks aan de hand is en je ze gewoon eigenlijk ieder moment kan opbellen. En dat, 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 dat je iets voor iemand kan betekenen, dat je iets van iemand kan vragen en dat dat gewoon allemaal kan, zonder dat je daar, daarbij denkt, oh, dan moet ik eerst eigenlijk nog dit dingetje even fixen. Um, want dat, um, met name die, die, ja, die kleine dingetjes, die kunnen ongelooflijk veel energie vragen. Die staan ergens op een soort lijstje, een onzichtbaar lijstje, uh, die wel enorm veel energie van je vraagt, want je bent er toch mee bezig. Dus ga maar eens voor jezelf na waar jouw ruis op de lijn is met wie en om welk dingetje, want het lijken allemaal hele kleine dingetjes, maar soms uh, lees je dat gewoon op een hele andere manier. Als iemand nou net eventjes jou uh, niet dag zegt als je weggaat bijvoorbeeld, dat kan zo'n dingetje zijn. En als, je, ja, als dat een aantal keren gebeurt of als er een aantal keren iets gebeurt in die zin en je leest dat als, nou diegene die vindt mij niet zo heel aardig of, uh, uh, of misschien zelfs wel stom of uh, ja de, 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 er is iets anders aan de hand, je kan er hele verhalen bij verzinnen. Uh, als je dat gesprek er niet over aangaat, als je daar, als je daar niet openlijk over durft te vragen van goh, hey, dat, uh, dat was zo, wat, wat, wat was er eigenlijk aan de hand uh, daar, en, uh, dan, dan kom je er niet achter en dan ga je dus helemaal in je verhalenwereld blijven, blijven leven en dat, ja, dat gebeurt natuurlijk op het werk ook, dat zijn ook relaties, dat zijn werkrelaties. En zeker in deze tijd, ik hoor van veel mensen van al dat thuiswerken en elkaar niet meer zien en gewoon even langslopen of elkaar tegenkomen bij het koffieapparaat. Allemaal van die natuurlijke dingen, die zijn natuurlijk helemaal weggevallen. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd. Ik zou het leuk vinden om een reactie te horen op deze aflevering, juist omdat ik even hier in mijn eentje zit te babbelen. Um, ik hou toch wel heel erg van interactie hoor. <laughs> wat, ja, wat, wat, wat heb je nou gemist. En hoe heb je dat nou al die tijd vormgegeven. Want sprak je dan collega's wel. Belde je dan. zat je dan de hele tijd in teams overleggen met elkaar. Of ging je toch wandelen. Of naar elkaar toe. Of hoe, hoe heb je dat aangepakt. En wat voor uh, ruis op de lijn uh, leeft er nu nog. En hoe kan je daar uh, stappen in zetten. Uh, want ik. Ja, ik, ik heb het gevoel dat we als mens zijnde daar echt um, uh, flinke stappen nog in mogen zetten... in hoe we de dingen aangaan. Want uh, ik heb best wel wat voorbeelden de laatste tijd uh, gehoord. Ik ben ook een artikel uh, over uh, aan het schrijven. Dat heel veel mensen eigenlijk maar van alles slikken uh, van de ander of van een team... of van wat er dan ook maar gebeurt, wat eigenlijk niet fijn is. En ja, dat ken ik zelf heel goed... Uh, en dat komt dan in een soort laadje terecht. En ik noem dat altijd het laat maar laadje. Omdat je elke keer denkt, nou ja, zo erg is het nou ook weer niet, laat maar. En daardoor maak je het dus elke keer niet bespreekbaar. Maar op een gegeven moment peilt dat laadje een beetje uit. En waar dus de juiste verbinding zit, is dan dat laadje openen. En eigenlijk voordat die zo uitpeilt, want dan komt het meestal niet meer zo heel vriendelijk je mond uit... Voordat het uitpeilt dat gesprek aangaan van hey, ik zie nu een paar dingen in het laadje liggen, dit is niet goed, dat is ruis op de lijn, laten we eens eventjes een, een rondje lopen of een kopje koffie drinken of hoe je het ook maar wil vormgeven om dat even uit de wereld uh, te, te halen. En eigenlijk tussen jullie uit te halen. Want daarmee gaat het dus gewoon, gaat de ruis van de lijn. En dan krijg je weer een verbinding. Juist door dat gesprek aan te gaan, juist door open te zijn, krijg je verbinding. En dat is een hele interessante paradox. Hè? Dus uh, je denkt, ik wil verbinding, maar hoe krijg ik nou verbinding? Uh, en veel mensen denken, ja, ik zou me wel veiliger willen voelen, maar hoe krijg ik nou veiligheid? Uh, ik zou ook wel meer vertrouwen willen voelen. Hoe krijg ik nou meer vertrouwen? Uh, dat zijn hele interessante vragen. En mijn antwoord daarop is door middel van openheid. Dus door toch wel dat gesprek aan te gaan. Door kwetsbaar te durven vragen. God, dat, uh, ik merkte dat het me raakte. Uh, dat je dat en dat uh, tegen me zei. Um, ja, hoe bedoelde je dat eigenlijk? Uh, bij, bij mij kwam het tussen en zo over... Maar misschien was dat helemaal niet wat je wilde zeggen. Dus ik ben wel benieuwd, wat wil wat je eigenlijk zeggen daarmee? En ja, dat zijn de gesprekken die we aan mogen gaan. En daarmee lossen we dingen op. En natuurlijk hoef je niet altijd alles uit te spreken en altijd alles te vragen. Maar we komen van een, van een tijd dat juist heel veel dingen in dat laat maar laatje terecht zijn gekomen. Dus ik ben niet zo bang dat we ineens alles gaan vragen en zeggen. Uh, maar het zou heel mooi zijn als we beginnen. En daar zit voor mijn gevoel ook de de verbinding in de samenwerking, door veel meer het gesprek aan te gaan en echt jezelf te laten zien in die relatie, ook op je werk, want je neemt als het goed is, jezelf mee naar je werk. En dat is in ieder geval wel mijn grote wens, dat we gewoon allemaal wat meer tevoorschijn mogen komen, want hoe meer we dat doen, hoe meer ook je je eigen waarde gaat ontdekken en je die ook kunt gaan benutten in je eigen werk en met elkaar. En uh, de zonder delen is als het goed is uh, groter dan, uh, dan jij in je eentje. Dan, dat ga je dan ook ervaren. Ik heb zelf vanuit verbinding zo mogen werken. En dat is dus ook wat ik mensen gun. Omdat dat gewoon zo totaal anders voelt dan dat iedereen eigenlijk zijn dingetjes aan het doen is in zijn functiebeschrijving. En als het goed is dan een, uh, een vinkje krijgt en een salarisverhoging aan het eind van het jaar. Ja, dat... Uh, ik geloof dat we toegaan naar een um, samenleving waarbij betekenis en zingeving en uh, lange termijn uh, veel meer een rol gaat krijgen. In plaats van het korte termijn brandjes blussen. Wat is nu belangrijk? En natuurlijk moet je prioriteiten stellen. Maar we zijn wel een beetje de lange termijn vergeten, heb ik het idee. En, en wat, het nou echt, wat, wat werken nou leuk maakt. Want werken mag gewoon leuk zijn. Dat vind ik eigenlijk alle, allereerst. En... Um, ja, als je, als je er op die manier naar kijkt. En dat is wel wat ik, wat ik beoog met, met deze podcast. En überhaupt met van hokjes naar puzzelstukjes. Gewoon de dingen eigenlijk anders bekijken. En jezelf anders bekijken. Elkaar anders bekijken. De situatie anders bekijken. En daarmee ook hele andere effecten sorteren. Want hoe je kijkt heeft ongelooflijk veel effect. Nou, ik denk dat dat um, wel een mooie samenvatting is over samenwerken vanuit verbinding. En um, ik ben heel benieuwd naar je reactie. En ja, dat eigenlijk vooral. En volgende week heb ik weer uh, een, uh, een gast. En wie weet ga ik wel eens uh, tussendoor even zo uh, mijn visie delen. Dat is eigenlijk best leuk. <laughs> maar ik ben wel benieuwd wat je, er, uh, wat je ervan vindt, wat je eraan had. Of je nog vragen hebt. Dus uh, Zoek mij vooral op. Ik ben uh, ontzettend uh, vindbaar en benaderbaar. Dus uh, ik hoor graag van je. Dag! Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week!